0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Úrunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Családi Isten tiszteletünk kezdetén a 62. Zsoltárunkat énekeljük, a 62. Zsoltárunk első versét fennállva, majd a többi verseket, helyünket elfoglalva. Az én lelkem szép csendesen nyugszik csak az Istenben.
1: Imádkozzunk, Istenünk, köszönjük az elmúlt heteket, hogy a te jó voltadból együtt tehettünk szeretteinkkel, és az ünnepek által közelebb kerülhettünk hozzád. Köszönjük, hogy te Krisztusban közel jöttél, és keresel bennünket. Hálát adunk családunkon túl a gimnáziumban eltöltött éveinkért, a növekedésért, gazdagodásért, tudásban, testiekben és a lelkiekben. Kérünk segíts, hogy a jövőben mindenki megtalálja a boldogságát. Úrunk, Te különböző utakat készítettél mindannyiunk életében, hogy hozzá találjunk, ezért köszönjük a családunkat, gyülekezetünket, a minket megszólító felét terelő embereket és helyzeteket. Bocsáss meg, Urunk, a vétkeinket, amelyeket emberi mi voltunkból kifolyólag elkövettünk, és köszönjük, hogy ingyen kegyelmedből üdvösséget adsz nekünk. Tudjuk, hogy ez csak is a te lehet, ezért küldd el a a szívünkbe, hogy ne a bűn kell kellem tapogatóznunk. Bocsáss meg mindazoknak is, akik rosszat cselekedtek ellenünk, és vezest őket a helyes útra. Kérünk, ad nekünk igédet, ott, hogy azt befogadva megújuljunk általa. Amen.
2: Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk Márk evangéliuma 8. fejezetének a 27-től a 33. verséig tartó igeszakaszából. Isten igéje így szól. Jézus pedig elindult tanítványaival együtt Cézára a Filippi falvaiba, Útközben megkérdezte tanítványaitól, kinek mondanak engem az emberek? Ők így feleltek, keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások pedig egynek a próféták közül. Jézus tovább kérdezte őket, hát ti kinek mondotok engem? Péter így válaszolt neki, te vagy a Krisztus. Jézus ekkor rájuk parancsolt, hogy senkinek ne beszéljenek róla és tanítani kezdte őket arra, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie, és el kell vetetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Jézus nyíltan beszélt erről a dologról. Péter ekkor magához vonva, őt meg akarta dorgálni, ő azonban megfordulva tanítványára tekintett, megdorgálta Pétert, és ezt mondta. Távolsz tőlem, sátán! mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Amen.
0: Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek.
2: Adi Endre, volt egy
1: Jézus. Szent elgondolás, volt egy Jézus, ki Krisztus volt és lehetett, és szerette az embereket. Ő mondta, fegyvert a fegyverrel győzni és legyőzni nem szabad. Jézus volt, Krisztus legigazabb. Az emberek úgy elrosszultak, hiszen nem voltak soha jók. Most Krisztus hitünket csófolók. Pedig ma is élhet. Föltámad ki Krisztus és nagyon nagy úr. De él. Másképpen és igazul. Járj köztünk, drága Isten ember. Tavasz van, nőnek a gazok, s egyre kevesebbek az igazok. Úgy látlak, ahogy kigondoltak. Egy kicsit véres a szíved. De én szívem... Egészen tied.
3: Mit várunk Istentől? Sokféle dolgot fel tudunk sorolni. Várjuk, sőt, elvárjuk, hogy elérjük a céljainkat. Elvárjuk, hogy segítsen, adjon erőt. Legyen igazságos. Várjuk tőle az egészséget, akkor is, ha esetleg mi nem sokat teszünk érte. Szeretnénk minden helyzetben látni azt, ami örömöt ad. Várjuk, hogy vigyázzon ránk, szeretteinkre, főleg, ha mi mulasztunk, vagy ha ők hibáznak. Várjuk, hogy mutassa meg, mit is vár tőlünk, és mutassa meg, hogy létezik. És várjuk, hogy megbocsásson. De mit vár ő, és mit akar adni? Lehet, hogy az elvárásaim miatt nem is hallom meg, hogy mit akar mondani önmagáról.
0: Kedves testvérek! Érdekes dolgokat hallottunk itt a diákoktól, amiket felolvastak. Mégis egy picit máshonnan kezdeném. Biztosan sokan emlékszünk arra, akik az elmúlt rendszerben jártunk iskolába, hogy annak idején, amikor történelmi évszámokat kellett megtanulnunk, akkor mindig, főleg az ókori, illetve középkori történelemben, mindig oda kellett tenni, hogy most ez az időszámításunk előtt volt, vagy az időszámításunk után. Ugye jelöltük ezzel az IE és IU betűkkel egy-egy évszámot, és innen tudtuk meg, hogy mikor történt az az adott esemény. Én sokkal jobban szerettem már akkor is, de a mai időszakban pedig már ezt a megnevezést egyáltalán nem használom, és sokkal jobban szeretem azt, amikor azt mondjuk, hogy Krisztus előtt és Krisztus után. Valahogy jobban megmutatja azt, hogy mihez igazodunk. Jobban ad egy pontot, ami az életünkben egy biztos pont. Mert az, hogy időszámításunk előtt és időszámításunk után, hát mihez képest számítjuk az időt. De ha azt mondjuk, hogy Krisztus előtt és Krisztus után, akkor van egy igazodási pont az életünkben. A rendszerváltás környékén mondta valaki... Ezzel az időszámítás előtt, Krisztus előtti dologgal kapcsolatban, így fogalmazta meg, Jézus nyilvánvalóan fontos személy volt, hisz a születésével indul az időszámítás. És azt mondhatjuk erre, kedves testvérek, hogy ez nagyon szép és nagyon igaz. De valami még sincs rendben ezzel a mondattal. És ha jól végig gondoljuk, és egy kicsit elmélkedünk ezen a dolgon, akkor... Azt válaszolhatjuk, és azt mondhatjuk, helyesen kiavítva ezt a mondatot, hogy Jézus nem azért jelentős, mert a születésével kezdődik az időszámítás, hanem azért számoljuk tőle az éveket, mert ő egy jelentős személyiség. Azért számoljuk tőle az éveket, mert ő egy jelentős személyiség. És így már mégis másabb. És ha végig gondoljuk mindezt, akkor azt mondhatjuk, hogy igen, ez már jó, itt már egy kicsit jobban kibékülhetünk ezzel a megfogalmazással, de mégis, mégis van valami hiányérzetünk. Mégis azt mondhatjuk, hogy valami itt zavaró dolog. Még mindig nincs rendben valami itt sem. Még mindig lehetne róla sok minden mást is mondani. És mondunk is. Mondunk olyan kijelentéseket, amikor azt gondoljuk, hogy most mi megtaláltuk, hogy kicsoda Jézus. Mi most meg tudtuk válaszolni azt, hogy ki ő. Mi ezzel a kijelentésünkkel most már majd úgy mondhatnánk, a fiatalok úgy mondanák, hogy tutira megyünk. És kedves testvérek, mindegy, hogy ki mondja mindezt, mindegy, hogy több diplomával rendelkező ember, okos, tudós, egyszerű, mindegy, hogy hívő vagy hitetlen, Jézust, amikor meg akarjuk határozni, hogy kicsoda ő, akkor mindig valami zavar keletkezik, mindig valami hiányérzetünk támad. Az emberek nagyon sokféleképpen próbálták megfogalmazni az ő lényegét, mondták róla azt, hogy ő volt egy nagy gondolkodó. Mondták azt, hogy erkölcs tanító volt, vagy egy nagyhatású prédikátor, esetleg gyógyító. Vagy talán sokan hallottuk ezt, ami számomra Elég furcsa kifejezés, hogy ő vallás alapító volt. És biztosan rámondanánk sokan, hogy ez mind igaz, és igaz is, de ő ettől még sokkal több volt. Itt még nem állhatunk meg. Ha azt akarjuk megnézni, hogy kicsoda ő, akkor itt nem állhatunk meg. És kedves testvérek, ebben az igaz Péter nagyon szépen megfogalmazza egyetlen kis rövid mondatban, hogy kicsoda Jézus. És azt mondja róla, hogy te vagy a Krisztus. Nem Jézus, hanem Krisztus. Péter így fogalmaz, és egyáltalán nem mellékes ez a megfogalmazás. Egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan mondjuk ezt. Elnézést kérek mindenkitől, aki számára mindez furcsa lesz, amit mondok, de azt mondhatjuk, hogy Jézus név, az már-már egy embernek a hétköznapi neve. Olyan emberé, aki 2000 éve lejött közöttünk, ezelőtt élt közöttünk, olyan emberé, aki rendkívüli volt, aki nagy hatással volt az akkori emberekre, nagy hatással van ma is, de mégis egy név marad. A Jézus név az mai napig is nagyon népszerű, főleg a latin népek körében. Nagyon sokat, sok embert hívnak így. Még mai napig is. Egy történet jutott ezzel kapcsolatban eszembe, amikor magyar vízilabda válogatott, talán a Sydney Olimpián az amerikai Egyesült Államokkal vívta a döntőt, akkor mesélte az egyik népszerű, ismert ember, hogy felhívta őt egy ismerős, és azt mondta, hogy képzeld el, az amerikaiak kapusát úgy hívják, hogy Mózes. Néhány perc múlva újra csörgött a telefon, és mondta, hogy és azt is képzeld el, hogy van egy olyan játékosuk, akit úgy hívnak, hogy Jézus. Milyen csodát tudnak ezek majd itt tenni. Az emberek csodát vártak ezektől. És mi is, ahogyan a diákok itt megfogalmazták, mit várunk Istentől? Csodát várunk. Nagyon sokszor azt gondoljuk, és úgy képzeljük el, hogy olyan ő, mint egy automata. Bedobjuk a kérésünket, és ő megadja rá a választ. Megadja mindazt, amit mi kérünk tőle. Így gondolunk rá, mert Jézusként tekintünk. Jézusként látjuk őt, nagy gondolkodónak, csodatévőnek, gyógyítónak. Mindezeket tudjuk róla, és így is gondolkodunk. Kedves testvérek, mégis azt kell mondani az ige alapján, hogy nem mindegy, hogy hogyan látjuk őt. Mert ha Jézusként látom, akkor sok változás nem lesz az életemben. Ha Jézusként tekintek rá, akkor megmaradok ugyanabban az állapotban, mint amiben vagyok. De ha megváltozik mindez, ha én ezt a Jézust Krisztusként fogom látni, ha én ugyanazt, amit Péter elmondott, el tudom mondani, hogy te vagy a Krisztus, te vagy a Krisztus az én életemben, ha el tudom mondani azt, hogy igen, Uram, én nem azt fogom mondani neked, hogy mit várok én tőled, hanem te mit vársz tőlem, te mit akarsz adni nekem? Ha én ezekre tudok figyelni, és ezeket látom, akkor minden másképp lesz. Mert akkor én Jézusban meglátom azt a Krisztust, aki a felkent. Meglátom azt a Krisztust, aki a király. És rá fogok jönni arra, hogy ez a Krisztus az én életemnek az ura. Rá fogok jönni arra, hogy ő maga az Isten. Éppen ezért nem mindegy, hogy Jézus vagy Krisztus. És itt a kulcs. Ha Jézus az én életemben Krisztussá válik, akkor lesz öröm, akkor lesz változás. És akkor lesz minden az életemben, amire szükségem van, ami kell. És kedves testvérek, ha mindez megtörténik, akkor valami új kezdődik az életemben. És miért kezdtem azzal, hogy az időszámításunkat hogyan is számítjuk? Mert a mi életünkben is így van. Mert van Krisztus előtt, és van Krisztus után vele. Van egy pont az életemben, amikor azt mondhatom, hogy innen kezdődik az életemnek az időszámítása. Van egy pont az életemben, amikor lesz előtte, meg lesz utána. Amikor elmondhatom, hogy innentől kezdve én Krisztussal vagyok. Innentől kezdve számomra csak az a fontos, hogy ő mit akar adni nekem. És az a fontos, hogy mit kér tőlem, és mit cselekedjek. Kedves testvérek, ezt kell felismernünk. Mert ez a fordulópont ez mindannyiunk életébe bekövetkezhet. A te életedbe, és az én életembe is. Ha azt látjuk, hogy Jézusból sarokkő lesz, ő lesz az alap, amire építkezhetünk, ő lesz a központ, amitől számítok mindent, ő lesz az a kiindulópont, amitől kezdve azt mondhatom, hogy innen van életem. Ha Krisztus lesz ő az életemben, akkor tudok mindent megváltoztatni, és akkor változik meg minden bennem és körülöttem. Kedves testvérek, ha emberi erőből és emberi gondolkodásmódból szeretnénk meghatározni, hogy kicsoda Jézus, akkor bizony sokféleképpen mondjuk ezt. Sok mindent mondhatunk, és bizonyar, bizonyára mindannyian, akik most itt vagyunk, mindannyian tudnánk mondani valamit, hogy kicsoda Jézus. Mindannyian tudnánk sorolni a dolgokat, hogy számomra mit jelentő. Mindannyian el tudnánk mondani, hogy mi is az a dolog, amit kérnénk tőle. De vajon meg tudnánk-e mondani, hogy ő mit vár, ő mit akar adni nekem. Hogyan látjuk mi őt? Jézusként, akiről elmondjuk a gondolatainkat, véleményünket, vagy Krisztusként, aki az életemnek az ura. Péter itt nagyon szépen és nagyon jól tudta megfogalmazni ebben a rövidke kis mondatban, hogy kicsoda Jézus. És ezzel számunkra is példát adott, hogy nekünk ki kell, hogy legyen. Számunkra is példát adott, hogy ha felteszik nekünk ezt a kérdést, akkor mi is a helyes válasz rá. Ha, ahogy Péter meg tudta ezt tenni, és így boldogabb, örömtelibb lett az élete, ha mi is meg tudjuk tenni, akkor ugyanígy járhatunk, ugyanígy lehet az életünkben is boldogság, öröm, békesség. Kedves testvérek, én mindannyiunk számára ezt a boldogságot kívánom, Péternek ezt a boldogságát, hogy ezt éljük át, ezt lássuk meg, ezt tapasztaljuk meg nap, mint nap, hogy számunkra, személyesen neked és nekem, Mit jelent Krisztus? Ha felteszik a kérdést, kicsoda Jézus, akkor mit válaszolok rá? Mi az, amit el tudok mondani róla én a saját életemben? Mi az, amit el tudok mondani, hogy hogyan változtatott meg engem? Milyen dolgokat hozott az életembe? Ha ezekről tudok beszélni, akkor Jézus Krisztussá válik a számomra akkor meglátom benne mindazt, aki ő valójában. Meglátom benne az urat, a királyt, a megváltómat. Így éljük meg, így lássuk meg ennek az igének a üzenetét számunkra, hogy elfogadjuk, nagy valakinek tartjuk Jézust, de Krisztus az egész életünk, Ura. Ezt adja meg nekünk a mi Urunk, ezt tapasztaljuk meg, ezt éljük át minden nap. Hogy legyen számunkra is, a mi életünkben is Krisztus előtt, és legfőképpen Krisztus utáni élet. Amit vele élhetünk, amit az ő akaratából, az ő parancsolatai szerint élhetünk. Így legyen. ámen. Helyünkön maradva, feleletként az ige hirdetésre, hallgassuk meg, az osztály szolgálatát.
4: Yeah.
3: imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked igédet. Hajlamosak vagyunk arra, hogy mások elmondása alapján akarunk megérteni téged, holott téged egyedül úgy ismerhetünk meg, ha kijelented magad nekünk. Köszönjük azokat, akik rólad beszélnek és hozzád vezetnek minket. Add, hogy igazán és személyesen megismerhessünk téged, és segíts meg bennünket, hogy ne higgyünk a hamis tanításoknak. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen gondolkozunk rólad, és keresünk téged. Kérünk, hogy találhassunk hozzád, és legyünk készek hitvallást tenni rólad. Légy mellettünk mindig, adj nekünk erőt minden dolgunkban, feladatunkban, és különösen kérjük segítségedet, hogy minél jobban teljesíthessünk az érettségin. Add, hogy a te általad kiválasztott útra léphessünk. Segíts, hogy azon járva boldogok lehessünk, és elérjük céljainkat. Kérünk, áld meg családunkat, gyülekezetünket, iskolánkat. Áld meg a betegeket és a nehéz helyzetben lévőket. Add, Urunk, hogy akár közel vagyunk most hozzád, akár távol tőled, megérthessük a Krisztusban irántunk megmutatott szeretetedet. Ámen.
0: Jöjjetek együtt is imádkozzunk, fennállva közösen mondjuk el ami mi Urunktól, Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké, Amen. Az áldás vétele előtt befejezésként a 371. dicséretünket énekeljük, a 371. dicséretünknek mind a hét versét. Isten áldását! Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát te reád, és adjon békességet néked. Ámen.